1: Mahovlić mahovlić, mahovlić mahovlić.
0: nije mahovlić. U biti je mahovlić, ako, mahovlić. ako ćemo baš da. Zato što je to uh, žumberačko prezime uh-huh. i tamo svi kažu mahovlić. mahovlić. Da, interesantno je kad kažeš mahovlić, onda svako napiše prezime bez greške. A kad kažeš mahovlić, što je možda ovako karakteristično za hrvatski jezik jer naglasak na prvom slogu, onda će svi napisati krivo. Mihovlić, Mahlović, Mahovilićić. Ja sam da neka znam Zezot pa kažemo šta, Hadži Selimović može. <laughs> <O to laughs> S ti nema greže. problema. Da.
1: Dobro, pa evo dobrodošlo u podcast Majo. Uh, u jezični podcast, u podcastu komunikaciji smo zvali trenericu za javne nastupe. Pa idemo Majo čuti gdje kreće tvoj nekakav profesionalni životni put koji te naposljedku doveo dovo do gdje si danas, gdje je Maja počela, u čemu, u kojem... U kojoj
0: industriji? Joj, kreće, kreće od uh, studija novinarstva. Mm-hmm. Kreće od novinarstva na fakultetu političkih znanosti. Iskreno voljela sam pisat, jako, kad sam bila djete i mislila sam da će me novinarstvo odvesti u tom smjeru. I onda mm-hmm. nekako na fakultetu, kako, kako postoje smjerovi, tisak radio, televizije, odnosi s javnošću, odnosno barem su bili kada sam ja studirala, onda sam se opredjelila za radio i televiziju. Aha. I to me onda odvelo u neke vode gdje možda... To više
1: nije pisanje toliko?
0: Je, pisanje je jer je to sve novinarstvo, ali me naprosto odvelo u neke vode gdje je javni nastup više u prvom planu nego što bi bio u tisku recimo. Aha, aha. I kako... Nisu me odnosi, uh, odnosi s javnostom tada privlačili. Aha,
1: aha. I kako je bio prvi susret sa javnim nastupima, je li to bilo uh, u radi onda, ili?
0: Pa ovako, mi smo, mi smo već na fakultetu imali neku praksu. Uh-huh. Um, ono što možda ljudi ne znaju, mislim da ljudi općenito ne znaju puno o novinarskoj struci, jer ja uvijek volim reći, novinar piše o svačim nepravdama, osim o nepravdamu u vlastitom dvorištu, <laughs> ili, <laughs> o svemu, samo ne o novinarstvu. Ali uh, fakultet političkih znanosti ima praksu. I um, nije ona možda toliko opsežna kao što je to na privatnim fakultetima, naravno, ali je dobra. Tako da mi smo recimo uh, na smjeru televizije učili sami i snimati. I učili smo biti i tonci i biti reporteri i voditelji i recimo izrađivati nekakvu emisiju pa emitirati program uživo. Uh-huh. Na radiju također smo imali praksu, znači vođenje vijesti, malo poslove novinara, urednika i tako dalje. Ima radio, student, od... da, A, ima radio student. student, koji je možda poznatiji od TV studija na Fakultetu političkih znanosti. Kažem, ne znam, postoji li još uvijek, ali kada Posto, sam postoji. ja studirala, da, tada mm-hmm. je bio možda čak i na svojim samim početcima i meni je to bilo jedno prekrasno razdoblje. U odnosu na neke druge fakultete smatrala sam da novinarstvo na političkim znanostima kakvu takvu praksu omogućava. Aha. Tako da to je bio neki prvi ovako malo ozbiljni kontakt sa, sa javnim nastupima, a nakon toga sam, um, moj prvi posao je bio na RTL televiziji. Opa. Da, redakcija vijesti. Bila sam više za web zadužena i tu je tamo onako ko mali šegrt pokupiti izjavu za nekog novina, mm-hmm. za njegov prilog mm-hmm. i ono, se će ovo zvučati vrlo američki, ali svako jutro sam morala dočekat bunt novina različitih časopisa, razvrstavati i stavljati urednicima glavnim na stolom. <laughs> Šegrtski posao. Dođu, tako je. Ali prekrasno iskustvo, jako mi je drago zbog toga i Aha. stvarno kad me neko pita, kažem, mislim da treba zbilja počet od nule. Aha. Svaki posao koji radiš, mislim da treba počet od nule. I, da I kako je to
1: bilo na radio i na televiziji? Je se radilo na javnim nastupima i čega se sjećaš, ono, početci, ipak si student što imaš 19, godina ili više malo, kako to izgleda u početku, kakvi su ti postupci poboljšavanja govora, javnog nastupa?
0: Ovako, na fakultetu političkih znanosti postoje dobri profesori, oni jesu mentori, međutim oni su mentori više u kontekstu novinarstva kao zanata, ja uvijek ovaj kažem da je novinarstvo zanat jer s vremenom postaješ bolji. Ovoga, tu se stavlja dosta naglasak na sadržaj, na formu, dakle, što je vijest, što je bilješka, što je reportaža itd. A što se tiče nastupa kao takvih, valjda nekako studenti novinarstva općenito nemaju ili nekako si predisponiran možda za te javne nastupe za, za eksponiranje pa onda možda javni nastup kao takav u smislu imaš li tremu? Nije u fokusu. Nisam se s time tada susrela. Znači,
1: nije bilo nekako grada poboljšaj kako izgovaraš, kako govoriš?
0: Ne. Ne u tom mm-hmm. smislu. Mm-hmm. Ne ako, ako misleš u smislu govorne vježbe nešto da. tako. Ne, to mm-hmm. ne. Međutim, to sam prošla na RTL-u. Mm-hmm. Oni su imali Um, ekipu za to, tako da smo onda radili govorne vježbe koje, koje su znale biti na momente jako smiješne. Ja, možemo,
1: možemo čuti kako je to izgledalo.
0: <laughs> pa to je onako malo kao glasanje tuljana zvuči, pa moraš rastezati samoglasnike, glasnike. A, pa onda igrat se sa, ne znam, tonovima visoko, nisko, rastezati mišiće, lica i, i tako je. To je snimanja, kao? No? E, pa to su, ne, nije prije snimanja, nego su to vježbe koje inače radiš. Aha. To bi isto bila neka vrsta treninga. I onda naravno radiš sa, sa lektorom Odnosno sa fonetičarima koji čitaš ispred njih teksti i onda te oni slušaju i točno te upozoravaju na neke, na neke stvari koje možda izgovaraš pogrešno, koje bi moglo bolje. Recimo mi zagrebčani jako volimo kratiti samoglasnike, to dosta ljudi ne zna. Ja se uvijek šalim kad, kad nekog pitaš odavde. Odakle si onda će ti reći iz Zagreba. A, kao, <laughs> da, da. reže, jel? A zapravo je iz Zagreba.
1: A mi slavonci još više ćemo.
0: Prijeti. A slavonci još više. Da, slavonci vole misliti da, da je ispravno.
1: I koje su bile te tako savjeti i greške, pogrešno uh, rečeno, da je bilo u tvom radu kad se počinjela? Na... U,
0: u mom slučaju nije bilo previše toga na čemu je trebalo raditi. Kako je moja uh, jedna predivna uh, lektorica koja me mentorirala, objasnila: to je zato što sam ja porijeklom iz Livna.
2: <laughs> I onda je to dosta
0: <laughs> tako je, onda je to dosta utjecalo i moram priznati da uh, možda je najviše od svega utjecao u kućni odgoj. U uh-huh. mojoj obitelji se roditelji, mislim prvenstveno vrlo se pravilno izražavaju, jako se njegovao taj, što je više moguće standardni hrvatski jezik, iako ni jedan, ni drugi nemaju previše previše uh-huh. vezi sa time, profesionalno. Ali uvijek je bilo ispravljanje tipa ne kaže se šta nego što. Znači, dosta su, dosta su gledali korigirati me u tom, ajmo to zvati, uličnom govoru. Uh-huh. Tako da sam od dosta rane dobi pazila na to i onda kad sam, kad sam već krenula i na televiziju i na radio, nije tu bilo nekakvih previše, ajmo reći, dječji bolesti uh-huh. s kojima sam se morala baviti. Možda je više bilo pitanje drži ravan ton, uh-huh. dakle malo previše pjevušiš, dok čitaš to i ja radim, tako je i diafragmalno disanje mi je recimo bilo dosta, dosta izazovno za svladat. Uh-huh. Za one koji ne znaju, to je znači postoji takozvano plitko disanje, to je kada dišeš gornjim dijelom prsnog koša. Uh-huh. To ono što radimo kod doktora kad, kad kaže udahnite.
2: Aha. <laughs>
0: a a diafragmalno disanje je zapravo kada, kada se ovako više takozvano disanje trbuhom. Aha. Odnosno kada radi radio ošitili diafragma. To je ta mišća. Kao pivači, da? Tako je. Mm-hmm. Tako. I onda to utječe i, i na boju glasa. Znači malo, malo može produbiti glas. Ali jednako tako traži jedan smiren staložen ton čitanja. Spikeri recimo na hrvatskom radiju mm-hmm. ili na hrvatskoj televiziji su najbolji primjer toga.
1: I koje još te vježbe su bile na Tjel, znači to dijefragmano disanje s lektorom rad ispravci a, samoglasnika da je da još nešto onako da je To manje
0: više to što se tiče nekakve treme i, i takvih stvari postoje nekakva tehnička pravila međutim moram priznati da ja kao novinar nisam o tome previše razmišljala uh-huh. nekako kada ti je to dio posla uzmeš to zdravo za gotovo. Nije mi uvijek bilo lako, ali stvarno sam kao i većina drugih ljudi mislila jednostavno se s vremenom navikneš na to i to je sve. Je je? Pa nije. Mislim je. djelom se navikneš, ali ako imaš nelagodu, nelagoda će uvijek postojati. Mm-hmm. I ako nešto radiš pogrešno, radit ćeš to pogrešno neovisno o tome koliko je vremena proteklo. Mm-hmm. Ako te nitko nije naučio kako se radi ispravno. Mm-hmm. Um, sugovornici moji su se dosta znali ovako preznojavati pred kamerom i uh, ja sam se stvarno, možda sam čak jedan od rijetkih novinara bila koja sam, trudila sam se uzeti vremena kako bi ih pripremila sugovornika, umirala ga, razgovarala sa njim i tako dalje. Nekad je uspjevalo, ali moram priznati da u dobrom postotku slučajeva i nije uh-huh. uspjevalo. Nisam se previše time bavila, znači javnim nastupom kao takvim, zbilja se nisam toliko bavila kroz novinarstvo što možda ovako sad zvuči malo paradoksalno. Ali sam se počela tom temom jako baviti kada sam promijenila poslodavca i kada sam postala glasnogovornica. To je zanimljiv
1: posao, glasnogovornica. Sama riječ mi je zanimljiva. <laughs> <Da>. <laughs> Kako se razlikuje od rada na televiziji?
0: Nebo i zemlje. Stvarno je nebo i zemlja. E, meni je, moram priznati, bilo lako u toliko što sam novinarka po struci. Uh-huh. I onda novinar dobro zna što novinaru treba. Uhum. Tako da mi nije bio problem uh, uspostaviti uh, kontakt s kolegama novinarima kad sam bila glasnogovornik. Uh, točno sam znala kakav tip izjava očekuju od mene, uh, koju duljinu rečenica, kako treba... Uh, kako u druge strani sam, je <laughs> Tako je, druga strana medalje to zapravo. A
1: što je posao glasnogovornika onako nekom ko ne radi taj posao i koji samo zna kad vidi u medijima glasnogovornica izjavila? Što je ono u jednoj rečenici posao glasnogovornika?
0: Pa teško je reći možda u jednoj rečenici, jer je dosta kompleksan posao, ali ajde, ako ga idemo baš pojednostaviti, bilo bi da e, zastupaš u javnosti e, stavove, interesi i mišljenja kompanije za koju radiš. Eto, odlišno. Mm-hmm. Ali tu naravno ima i dodatni e, dio, dakle, dižeš im e, vidljivost, posjećenost, općenito prisutnost A to je PR više, Tako je, mm-hmm, da. Mm-hmm. I naravno vodiš e, računa o imidžu. Ne samo kompanije, nego i o klijentima koje ta, koje ta kompanija zastupa. Jednako tako možeš biti komentator i nositelj nekih vrijednosti, s obzirom da sam ja radila u tau Online, koja stoji iza portala Moj posao, Aha. dakle, tema je bila tržište rada. Onda tu kao glasnogovornik možeš naravno prenositi neke vaše informacije i istraživanja koja radite i tako, ali jednako tako možeš imati i mišljenje o nekakvim trendovima na tržištu mm-hmm. rada. Kako će se to odraziti generalno možda na nekakvu ekonomsku situaciju u zemlji ili usporediš situaciju kakva je bila tijekom krize, kakva je sada, pa koji su neki novi općenito trendovi među mlađom radnom snagom ajmo to tako nazvati. Mm-hmm. Jednim dijelom možeš dakle, biti komentator, iako ja sam tu uvijek znala govoriti, ovo je moje mišljenje, da, da, da. ovo nije mišljenje kompanije koju zastupam, dakle tu moraš biti profesionalan, a onda naravno ima nekada i situacija kad se događaju a, neke stvari koje, koje možda nisu najugodnije za komunicirat pa onda moraš i to. Mm-hmm.
2: A
1: kako je... Uh, uh... Ovo zastupanje kompanije, je li onda kompanija tebe priprema za što reći, što ne reći, kako to izgovoriti ili ti unosiš svoje iskustvo, svoje znanje u formulaciju onoga što oni žele prenijeti, tipa poruku?
0: Pa vjerojatno je prožimanje i uh-huh. jednog i drugog. Dakle, moraš, ja recimo konkretno kada sam radila taj posao, morala sam jako dobro poznavati vrijednosti koje moj poslo dava zastupa uh-huh, uh-huh. koje poruke želi komunicirati ako smo imali neke nove projekte na kojima radimo. Bez obzira što nisam bila član razvojnog tima ili možda tim općenitu koji radi na tim projektima, morala sam znati sve o njima i što želimo dobiti tim projektima, kako će se oni odraziti na naše klijente, korisnike uh-huh. koji je nekakav krajnji cilj ne samo tržišno gledano za nas i poslovno, nego dobrobit koja, koja to stvara mm. možda recimo u, u društvu, u zajednici. I onda takve poruke komuniciraš. Tu možeš biti brifiran od strane svog poslodavca koji kaže, vidi Maja, ja želim da ti iskomuniciraš, A, to, to, to je to. to, to. Mm-hmm. Ali naravno da tvoje je nekako već i iskustvo i stručnost, jer mm-hmm. zato te imaju. E, ti omogućava da kažeš, ja mislim da... Mi mm-hmm. smo ovo mogli na ovaj i ovaj način, zato jer pratim i druge vijesti, informacije i trendove koji se događaju mm-hmm. i u kontekstu toga mislim da bismo to mogli komunicirati na ovaj i ovaj način. Sve
1: osvrhu boljitka kompanije. Tako je, tako I što dolazi nakon toga? Koja gaža nakon glasnog govorništva?
0: Nakon toga, dosta dugo, sam, dosta dugo sam bila u toj kompaniji, sedam godina, nakon toga dolazi moj privatni posao.
1: Veliki projekt?
0: Odnosno, trening za javnog nastupa.
1: Mm-hmm. Trening za javnog nastupa. Imam toliko toko pitanja o javnom nastupu, ali prvo mi sad na pamet pada, um, kako radim sa studentima, jedne godine mi je studentica došla i rekla imali smo izlaganja uh, pred uh, studijskom grupom, morala je pripremiti članak, pa potaknuti diskusiju. Došla mi je reći sa strane, uh, ja ovo ne mogu, ja imam problem s javnim nastupom ja ako stanem pred ljude apsolutno blokiram, ne mogu ništa reći inače samostalno u grupnom radu može u radu u paru, sve funkcionira zna se javiti, nešto reći ali je rekla kad stanem pred ljude ja apsolutno ne mogu ništa izgovoriti je li to nekakav oblik klijena tako s kojim se ti susretala?
0: apsolutno to su, to su najčešće polaznici ja se znam nekad šalih pa kažem Javni nastup je vještina, kao i bilo koja druga vještina. Sviranje instrumenta, učiti šivat, uh-huh. ne znam, nešto tako. E, međutim, za razliku od drugih vještina, gdje ljudi dolaze s entuzijazmom, želim naučiti slikat, želim naučiti crta. <laughs> ne
1: želim biti ovdje. <laughs>
0: <laughs> tako je, meni ovdje dolaze ljudi. Sjećam se jedne polaznice koja je došla, odma prvi susret i, i sjela je prekrižila ovako ruke i i rekla je, ja mrzim javne nastupe. To je bila prva rečenica. Ja sam rekla, pa odlično smo počeli. (laughs) Odnos bazira na povjerenju od samog početka. Da, Da. tako da drugčiji je pristup zato što dolaze ljudi nošeni emocijom straha i nelagode. Voljela bih to malo pojasniti. Javni nastup je vještina koja je specifična u odnosu na druge vještine i sljedećeg razloga. U velikoj većini kada te zanima nešto, i želiš se time baviti. To ćeš raditi dobrovoljno. Dakle, zanimate gitara, sam ćeš mm. pisati tečaj gitare. Jel' tako? Zanimate ples, ne trebate te nitko tjerati da ideš na tečaj plesa. Pričam, dakle, o vještinama koje često spadaju u domenu hobija. Međutim, javni nastup nema luksus kao druge vještine da je pitanje osobnog izbora. Danas više ne. Ima naravno ljudi koji to rade dobrovoljno, ali velika većina ljudi koji nisu javno eksponirani, dakle obični ljudi poput tebe i mene, to često puta rade nevoljko jer im je šef uvalio zadatak, jer je menadžer odlučio ti što raditi ili zato jer se, što je recimo bio moj slučaj, kad sam pozdala glasnogovornik, svi drugi se boje, <laughs> mm-hmm. a ti se jedina ne bojiš pa ćeš evo ti. Da, da, da. Dakle, imaju sreće da sam bila stručna, ali nije baš neki kriterij po kojem biraš glasnogovornika. Mm-hmm. Ali, tako?
2: Mm-hmm.
0: tako da, ovoga, problem je kad imaš ještinu koja se čini kao da je nekako već postala dio opće kulture, Nešto poput vozačke dozvole, mm. jel? Volio aute, ne volio aute, dobro je da imaš vozačku dozvolu, pa ćeš ići u autoškolu. Javni nastup kao vještinu stavljam u tu kategoriju.
1: Prema tom iskustvu, što je, um, sad zvuči pojednostavljeno, ali uzrok tog straha od javnog nastupa najčešće?
0: Pa jako puno faktora. Jako puno faktora utječe, ali ako idem maksimalno pojednostaviti ono što je moje iskustvo do sada, to je da um, ljudi ne razumiju kakva je vještina u pitanju. A to je zato što ih nitko to adekvatno ni ne poduči. I ja prva, koja dolazim sa fakulteta koji bi takve stvari trebao znati i imati u malom prstu, također nisam to znanje stekla na fakultetu, nisam niti kroz svoje iskustvo, nego zato što sam uzela jako puno vremena da razmišljam o tome i da vidim što je u stvari u pozadini. Pa ukratko, priča se svodi na sljedeće. Ljudi javni nastup percipiraju kao komunikacijsku vještinu. Moja je teza, a smatram da je mogu dobro braniti, da to nije samo komunikacijska vještina, nego je vještina u kojoj postoji, da, postoji taj komunikacijski dio, ali jednako tako postoji i e, fizička komponenta, odnosno motorika je strahovito bitna. I kada to kažem, onda mislim na tijelo, mislim na pokrete tijela i mislim na e, jedan oblik vještine koji se čak može jako e, povezati sa plesom ili sa sportom mm. općenito. To je jedan segment koji se u javnom nastupu strahovito zanemaruje. Svi su najviše u glavi. Stalno to mentalno, misalno. Ja? Samo dobro pripremi temu, pripremi sadržaj. Uvježba kao... Bla, bla, bla. Mm. Tako je vježba, ali vježba je što usta, jezik, grlo, sve to. A što je sa ostatkom tebe?
1: To govorimo, kad govorimo o ovome, govorimo o govoru tijela i ovim vježbama disanja, postavljanja... Tako
0: a... je, govorimo, ne govorimo o govoru tijela u smislu što je pravilan i nepravilan govor tijela po FBI principima. Mm-hmm. Ako prekrižiš ruke, znači da si nepristupačan i tako. Iako ima u tome istine. Mm-hmm. Ali nije stvar u tome. Više se radi o samokontroli tijela i samokontroli pokreta. Najsličnije do slušateljima, do čaram, najsličnije tome ti je recimo odlazak u teretalu. Planu, okay? Recimo, ideš radit čučnjeve ili sklekove. I ako si ikad išao u džim, onda znaš da u trenutku kada radiš sklekove, bilo bi pametno da razmišljaš o mišićima koji u tom trenutku izvode te pokrete tjelesne. Ako razmišljaš o tome što ćeš kupiti na dolcu, na placu, nakon što završiš džim, onda teško da ćeš dobro odraditi vježbu. Znači, moraš biti mentalno fokusiran na svoje tijelo i što ono u tom trenutku radi. I moraš kontrolirati pokret, znači pritisak, snaga, napor, koliko ćeš nečega uložiti da bi dobio neki rezultat ili ishod vježbe. A to
1: znači da ja svjesno razmišljam, uh, ako Tako ruku pomićem desno, ako Tako gestikulaciju, je. Uh, da ja svjesno razmišljam zašto tu ruku stavljam. Tako je. To je kao vježba, to je kao uh, uh, napredak. To ne može biti refleks, to ne može biti instinkt. Ne. Aha, ne.
0: To su pokreti koji se uča. Uh-huh. Dakle, u javnom nastupu, najkraće rečeno, postoje pokreti o kojima treba razmišljati. Ja to zovem koreografija javnog nas..
1: <laughs> Zvuči dobro, ne? da?
0: I n- najsličnije, još dodatno tome, ti je recimo autoškola. Znači, ako se sjetiš, ili ako se sjećaju slušatelji kada su išli u autoškolu, što radiš prvih nekoliko sati? Na poligonu si. Zašto? Pa zato jer si opasan. Ali nisi opasan zato što ne znaš vozit. Jer ti si zapravo već naučio prometne znakove. Znaš u teoriji kako stvar funkcionira. Nije da nisi nikad prije hodao po cesti. Reklo bi se imaš prakse, ako ništa drugo kao pješak ili biciklist. Mm. Ali što je problem u prvim satovima? Pa Problem je što jedna ruka radi jedno, druga ruka radi drugo, jedna noga radi jedno, jel' tako? Mm. I onda imaš jedna ruka na volanu, mota ljevo, ova šalta mijenjača ako nije automatik, mm. i onda noga nešto radi s papučicom, to je već malo ko da si bubnjar. Znači svaki da, da, ekstremitet radi nešto svoje i treba vremena, da se mozak uopće nauči na te pokrete koji nisu nimalo prirodni i da se oni međusobno usklade. I tek kad to postigneš, ako se sjećaš, tek tada ideš na cestu. Mm-hmm. I tu si još uvijek trapav, još uvijek ti je teško pratit prometne znakove i zato imaš instruktore i sve, ali kad pogledaš danas nakon 5, 10, 15, 20 godina vožnje, da li su ti tvoji pokreti automatizirani na način da o njima ne razmišljaš? Pa baš i ne. Jer kad bi bilo tako, radio bi sudar. Znači, ako se ti ja vozimo u autu, i ja te pitam, e, što si napravio sa u zadnjih 15 sekundi? Točno ćeš mi znati reći. Mm-hmm. Pa evo, iz četvrte sam prišao to u treću, zašto?
1: Ti si svjestan toga, ali u tom trenutku ti pričaš Ali si to toliko dobro rutinizirao, sredno,
0: da. da sa lakoćom onda možeš i paralelno pričati sa mnom, i možda pričati sa nekim na mobitelu. I
1: kako to izgleda prvi sati onda kod tebe?
0: Pa kod mene prvi sat izgledaju tako da ljudima uopće moramo ovo sve objasniti mm-hmm. i na neki način približiti zato što kad ovo pričamo u kontekstu autoškole ili teretane ili sporta općenito onda je prilično jasno i intuitivno. Da, da, da. Ali kada pričamo u kontekstu javnog nastupa nije jasno zato što ljudi javni nastup doživljavaju kao nešto što je pitanje prirodne predispozicije da se razumijemo dijelom i jest. Mm-hmm kao što nećeš ići učit svirat glazbeni instrument ako ne voliš glazbu općenito, mm. je tako? Dakle, može postojati neka predispozicija ali ako si u situaciji da se ne smatraš nešto previše predisponiranim, a jednako tako i ne voliš to onda ti treba neko objasniti i uvesti zapravo u cijelu tu priču javnog nastupa i pokazati da ga je potrebno doživljavati na jedan način kako ti drugi do sada nisu objasnili. Mm. I dobrim dijelom iz tog lošeg objašnjavanja Proizlazi tvoja averzija Zato što kad neko kaže sve je stvar prakse i ja ovdje kažem meni to zvuči suluda. Što znači sve stvar prakse? Nisi mi objasnio pravila igre, ali želiš da se igram. Da, da. da. Ja, to kao da u životu nisam čula za pravila šaha ili rukometa, čega ja, to Samo gor. praksa, samo igre. I ajde samo igre, igre pa ćeš mm-hmm. postati fantastična jednog dana.
1: Ja. A kako da da vježba pa, recimo baš to, to iz, iz objašnjenja prema konkretnim pokretima, vježbama? Kako da te vježbe u početku treniranja, ja? Trapavo. Nastupno?
0: Trapavo. Polaznici su u početku zbunjeni, onda kažu ovo su neprirodni pokreti, onda ja kažem pa da. Da, ali zato što i moraju biti neprirodni. Onda oni kažu, pa kako kod vas to izgleda tako prirodno? Ja da kažem... Pa zato što Ne nego, zato što to je to izgleda prirodno. Aha. Dakle, ovo što ja radim i dalje nije prirodno, ali sama činjenica da tebi izgleda lijepo, elegantno, profinjano Aha. ti pokazuje da je to očito dobar put kojim treba ići. Aha. Ili možeš nastaviti ovo svoje klasično... I što moraju, što moraju
1: postići u ne znam, prvih pet sati ili imamo tako zasjetane ciljeve?
0: moraju naučiti uskladiti jedan pokret koji nije prirodan sa um, pričanjem.
1: I što bi bio neprirodan pokret konkretno?
0: To je sad ovako lakše pokazati Aha, recimo ja ću, rukom, ja pa neprirodan pokret biti recimo bio kao da, kao da moraš pričati neku temu koju si dobro pripremio i istodobno izvoditi uh, pokrete kao, kao balerina. Evo. <laughs> Da. E, naravno, ne na taj karikirani način u, u javnom nastupu to sve izgleda daleko umjerenije i prirodnije, ali zapravo princip je isti. Aha, aha. Da. I onda treba vremena da, da se mozak uopće nauči funkcionirati na taj način. Jer, ajde, samo mala digresija, pa da bude jasnije. Kako mi svi zapravo... E, pričamo kako komuniciramo i kako gestikuliramo vrlo pojednostavljeno rečeno znači naš mozak je zadužen za upravljanje različitim područjima nas mm-hmm. tako e sad znači vrlo područje za govor i područje zaduženo za ruke u našem mozgu su jedno do drugoga sve je u mozgu isprepleteno i povezano, ali recimo da ova je stvarno jedna mm-hmm. karakteristična veza. Tako da nije neobično da gestikuliraš dok pričaš, jer ruka nije ništa drugo nego produžetak govora. Mm-hmm. Ja? I zbog toga velika većina nas niti ne razmišlja što radimo s rukama kada pričamo. Ja kažem, one su na autopilotu. Ja? te sad recimo pitam ako pričamo na kavi pet minuta, što si radi s rukama zadnjih pet minuta, nećeš mi znati odgovoriti. Mm-hmm. Ja ću ti znat reći i opisati zato jer sam te gledala. Poante je da moraš znat što radiš s tim rukama. Odnosno, toga. tako je. Dokle god su one na autopilotu, ti zapravo njih ne možeš imati osviješten, mm-hmm. što znači da ih moraš skinuti s autopilota. A to je proces koji zvuči lakše ovako kad se kaže u teoriji u jednoj rečenici nego što je u praksi. Traži vrijeme, traži trud i u početku je e, neobično samim polaznicima, jer dolazi do nekakvih nuspojava kao što je počne se petljati jezik, krene zamuckivanje, izgubiš misao.
2: Uh-huh.
0: Već to pokazuje koliko je u pitanju kompleksna radnja. Uh-huh. Znači, radimo jednu intervenciju na koju mozak to sada nije naučio i trebamo vremena da se prilagodi i da shvati što ti zapravo u ovom trenutku hoćeš. Uh-huh. Jer ovo nije način kako pričaš. Inače, i općenito u životu, ali je jedini način kako treba ispravno pričati u javnom nastupu.
1: Ali u smislu kod, e, baš ovo što si rekla, znači e, autopila, produžeta govora, zar nije nama prirodno, recimo ja sad ću nabrajati, ja ću pokretati dlan onako kao da vrtim ili, ili uzimam jedan, dva, tri prstima, zar nije to nešto što nam je prirodno na čemu što ne treba dirati? Apsolutno sad... je prirodno, uh-huh.
0: apsolutno je prirodno. Ali prirodno je vrtiti tako i ruke, pa opet slikar kad uzme kist i kad radi nešto, nije da može nekakvim random potezima dobivati mm-hmm. neke kreacije, jel' tako? Vozač nije da može sjesti i odmahivati rukom, osim ako psuje. <laughs> Ali ne, neće previše mm-hmm. dobiti s takvom vrstom pokreta da bi pokrenuo vozilo. Mm-hmm. Ovo je vještina, a ona se izvodi na određeni način. Taj određeni način uključuje i korištenje tijela. To je ono što većina ljudi ne razumije. Što s nogama? Također, također, postoji jedan korak koji nije korak sličan on kako svakodnevno hodamo, kako hodamo, točka.
1: Dokorak, kak se zove korak, kakav je to korak?
0: Ovako, ja sam sam do ovih nekakvih poveznica i uvida došla sama sa sobom. Naravno, dobrim dijelom i zahvaljujući moj bivšim kolegama, koje sam pripremala za javne nastupe i mentorirala i onda i sama sam ih išla pripremati na neki način kako znam da su i mene pripremali drugi i kako je to nekako uvriježeno i vidjela sam da funkcionira vrlo e, kratkoročno ili ne daje rezultate. I onda sam, kao što sam rekla, jako puno razmišljala o tome. Uh-huh. I počela sam eksperimentirat i igrat se i onda sam došla do nekih zaključaka sasvim slučajno kasnije kad sam proučavala, onda sam vidjela da naravno nisam jedina, jer da sam sad bi bila milijarderka, ali ovoga, recimo da nije u pitanju neka praksa i tip poduke koji je ovdje previše poznat i zastupljen. Zapravo rekla bih da nije uopće, kad gledam recimo neke javne osobe kako nastupaju. Ovoga i... Ne bih čak niti rekla da na nekakvim širim prostorima da ljudi razumiju kako se ta vještina praktisira. Mm-hmm. Ja od svakog svog polaznika u roku mjesec, mjesec i pol dana napravim profesionalca što se tiče toga kakav dojam ostavlja i kako izgleda njego, njegova cijelokupna izvedba.
2: Mm-hmm.
0: I za toga stvarno stojim. Mm-hmm. Jako veliku ulogu u tome igra upravo tijela. Jer to su sve obrazovani ljudi, pametni ljudi Ljudi koji su osvješteni, koji žele raditi na sebi. Ljudi koji su elokventni. Najčešće takva struktura ljudi dolaze na treninge. Ovoga. Međutim, svi su oni što se tiče pokreta i tijela u potpunom neznanju kako tu tijela stvar funkcionira.
1: Što prvo primijete oni sami? U. Na sebi? Da.
0: Pa ono što, kako je tijelo zapravo ono sa čim krećem u trening, jer to je temelj, to je temelj. Ovoga. onda tu kad počinju primjećivati rezultate, a primijete ih jako brzo, onda tu zna biti, <laughs> zna biti ovako dosta e, različitih reakcija, e, zna biti vrlo emotivno. Neki polaznici su se znali razplakat.
1: Kad su shvatili što?
0: Kad su shvatili, e, odnosno kad im je sjeo taj princip koji trebaju naučiti, kad je to sjelo kako treba, onda su shvatili koliku, tu, koliku uh, slobodu to daje, koliko je ali koliko daje i osjećaj samo kontrole, ali i kontrole u javnom nastupu. Mm. Što je zapravo ono što veliku većinu ljudi muči, taj osjećaj bez pomoći. Da ovisi o vanjskim faktorima. Kako će reagirat publika? Što će biti sa mikrofonom? Hoće li se ugasiti projektor? Hoće li dvorana biti dovoljno osvjetljena? A onda si tu naravno i ti. Što ako zeznam? Što ako zamucam? Što ako pogriješim? Tako dalje. Ali puno je vanjskih faktora. Što misle o meni? Kakav dojam ostavljam? Kako izgledam kada ovo radim? Uh-huh. I onda shvate da zapravo kad se fokusiraš na sebe, a imaš posla, jer imaš tu e, cijelu jednu motoriku koju nije nimalo jednostavno hajmo reći, hendlat dok paralelno i pričaš. I onda kad vidiš tu koliko si već angažiran i fokusiran, onda ti to daje osjećaj da radiš napokon nešto korisno. Da ti imaš moć, da nisi samo verbalno angažiran, nego si sav prisutan u demonstriranju i prakticiranju jedne vještine. Hmm. Što inače je slučaj sa svim drugim vještinama. Kad sviraš instrument, ti si potpuno u tome. I tijelesno i, i misa, je li tako? Hmm. Ili kad si u nekom sportu. Razmišljaš, znači strategija, igra, tako dalje, ali cijelo tvoje tijelo radi. Osim u javnom nastupu. Tu radi samo jadan mozak. I onda ovdje nauče da radi i tijelo i da rade zajedno. I to kad shvate, onda se dogodi zapravo taj moment da vide da mogu uživati u vještini samoj i po sebi i postaje manje bitno kakav dojam ostavljaju. Mhm. Ja? Vrlo je kompleksan za opravo procesi. Da, cijelo vrijeme pokušam
1: z- zamisliti kako to izgleda na stejdžu, ali možda mi možeš približiti ako pogledaš nastup koji nije dobar i što ti kao profesionalno oko i uho vidiš onako kao najčešće greške u javnom nastupu.
0: Stvar je s jedne strane vrlo jednostavno, s druge strane vrlo komplicirana, ali recimo ovako. Ako vidim nečiji nastup. I ako vidim da je na autopilotu, ne zanima me koliko je dobar govornik. ne zanima me koliko ima iskustva, ne zanima me koliko je renomiran. Nije dobar u vještini javnog nastupa. Dakle, možda je dobar u svom području ekspertize ili u ne znam čemu, ima postignuća, ali u vještini kao takvi nije dobar. I to mogu reći za jako puno ljudi. Čak i za one ljude za koje bi neki rekli, a ovo su profesionalci. Ne iz moje perspektive.
1: A što konkretno vidiš da
0: nije dobro? Vidim da nije dobar položaj tijela, nisu dobri pokreti tijela, e, automatski ne može biti dobro izražavanje, a onda jednako tako nije dobar ni stav.
2: Uh-huh.
0: Nije dobro ako nisi potpuno uzemljen u ono što radiš. Što to znači? To znači da je dovoljno da ti jednu kariku poremetim i cijelo tvoje umjeće će zapravo ispasti jedan napuhani balončić koji smo probušili iglicom. Uh-huh. Meni znaju na trening nekad doš polaznici koji jesu dosta samouvjereni, kažu ja sam u tome dobar, najčešće muškarci, Okay, ja sam u tome dobar, samo želim biti malo bolje. To je razlika uvijek muško-ženska zla. A, dođe i
1: već vjeruju da su ja. dobri u javnom nastupu.
0: Žene dođu i kažu ja znam da ništa ne znam i želim naučiti, a muškarci uglavnom dolaze sa stavom ja sam dobar pa želim biti još malo bolje. Ali dobro, to je razlika među spolovima i muškarci ja. općenito imaju nešto više samo poguzanja nego žena, ne svi, ali a to generalno da. Je to
1: nužno generalno gledajući loše za ovaj trening na početku ili...
0: Kako se uzme um, Može biti loše ako živiš na krilima svog samopouzdanja i talenta, pa misliš da radiš dobro i onda kada ti neko želi ukazati na određene greške, onda si, onda ih nevoljko prihvaćaš. Tu bude dosta nadmudrivanja ili nekad polaznici znaju pružati otpor. Kažu, ali ja to uvijek tako i meni funkcionira. Onda ja kažem, dobro, a ajde sad, sad ću ti ja maknu ovu komponentu, ajmo sad vidjeti kako funkcionira to tvoje, jel? Ja? Znači, kad imaš posla sa mentorom, on ti lako može i tepih ispod nogu. Da, da. Ako je to zbilja potrebno da, da vidiš da ti, da ti tova dosadašnja praksa ne drži vodu. Možda si samo imao sreća. Mm. Pa je do sada evo funkcioniralo, ali sve dojedno. Mm. Oni koji znaju da ne znaju, oni su onda potpuno otvoreni učenju. I onda često puta i brže napreduju. Mm. Nije slučajno da možda i ljudi koji su introverti brže napreduju. Mm.
1: Kako se ovaj javni nastup razlikuje, primjerice, ne znam ko su ti sve klijenti, ali ono, prodajni predstavnik u odnosu na profesor, imaš tu različite metode ili se nekako sve da svesti na, na slično? Mjesto?
0: Sve se da svesti na slično, zato što je princip uh, isti. Uh-huh. Znači, vještina je vještina. Opet moram usporediti sa autoškolom jer razumijem da je možda ljudima ovo apstraktno slušati. Primjera. Ali recimo ovako, um, ti kad dođeš u autoškolu, i tebe kad instruktor uči voziti, njega ne zanima hoćeš li ti nakon autoškole voziti Renault Clio, Touareg ili Lamborghini. Ja. On će te naučiti voziti auto. A kasnije je pitanje tvog izbora. I naravno da će činiti razliku ako voziš Renault Clio u odnosu na Lamborghini, je li tako? Mm. Biće udobnija vožnja u Lamborghini, možda ćeš biti brže i tako dalje. Ali u Srži princip vožnja ostaje isti. E, potpuno ti ista stvar sa javnim nastupom.
1: Zanimljivo, da. Je
0: znači, postoji nešto što je u srži isto, a onda naravno da će predsjednik nadzornog odbora imati potpuno drugčije okruženje, drugčiju temu, općenito će možda morati imati nekakav drugčiji stav ili finese, a učenik u srednjoj školi koji drži lektiru pred svojim razredom, će opet biti u nekakoj drugoj situaciji. Međutim, da će i jedan i drugi mentalno i tijelesno funkcionirati na potpuno istom principu kada javno nastupaju, to da. Mhm. Samo što će možda predsjednik uprave koristiti neki drugačiji tip pokreta, a, ili drugačiju, naravno, terminologiju, a učenik će opet koristiti nešto svoje.
1: I ko su najčešći, jel imaš jasan pregled, ko su ti stranke, jesu li uglavnom iz industrije, ili...
0: Ja sam uvijek rekla ovako, odnosno uvijek od, od početka, od kad sam ovo krenula raditi, da um, mene ne zanima toliko raditi sa medijski eksponiranim ljudima. Ne zato što su u pitanju moji kolege, nego zato što smatram da... Imaju nekakve načine, neku obuku, da se razumijemo nisam ja jedina koja ovo radi, postoji puno drugih renomiranih imena, daleko poznatijih od mene i razumijem da neki ljudi koji su medijski eksponirani da će možda više težiti takvim nekakvim mentorima i to je potpuno ok. Ja se više želim fokusirati na, da će zvučati ovo smiješno, ali u tu kategoriju stavljam i sebe, na obične ljude. Ljude koji rade vrlo običajene, vrlo normalne 9 do pet poslove. Ljude koji su studenti, koji su učenici, koji se pripremaju za diplomski, za promaknuće, za bilo što takvo. I ljudi koji jednostavno svakodnevno moraju prakticirati ili relativno često prakticirati vještinu, koja im jednostavno nije draga. Mm. I njima to pokušavam približiti. Tako da tu ima dosta um, profesora, ima puno studenata. ima... Um, Pravnika, jednako tako ima ekonomista, pa sad neko je možda na menađerskoj poziciji, neko je direktor, neko je predsjednik uprave.
2: Mm-hmm.
0: Um, onda ima, koje još, ima recimo ljudi koji rade um, u recimo um, odgojnom obrazovnom, odgojnom sustavu, mm-hmm. vrtići na primjer, mm-hmm. tako, institucije različite. Puno su urenate, dakle. Relativno. Što mi je jako drago, to su... To su mladi ljudi koji možda još i nemaju toliko Lakše? iskustvo u javnim nastupima, ali smatraju da će im to trebati u životu.
1: Ali ih lakše oblikovati ono što smo pričali? Pa da,
0: zato što, zato što dođu, imaju clean start. Mm. Nije im iskustvo kontaminirano već nekako. <laughs> <laughs>
2: kontaminirano,
0: Nekako im tako traumama i, i slično. Um, fascinirana sam kad dođu studenti, kako je rekao, jedan moj poznani kao divim se tim ljudima, ja sam u njihovim godinama ko ponosi u zemlju. <laughs> pa zapravo
1: da, da, to je mene čak isto malo iznenadilo. A, da su svjesni toga, mislišli li da kao ona moja studentica s tim problemom dođu jer imaju taj panični strah ili je većinom želja vještine za budućnost?
0: Kako ko? Ima recimo studenta prava koji znaju da, mm. da im je javni nastup okusnica posla u budućnosti mm. i već se žele pripremiti na to. Ima studenta koji upišu... Um, profesorski smjer na nekom fakultetu, mm-hmm. pa onda također znaju da će im to trebati. A onda opet ima nekih studenata i koji su na nekim fakultetima gdje uče komunikacijske vještine, uh-huh. ali unatoč tome primjećuju da imaju određene simptome i određenu nelagodu koje se ne mogu riješiti i onda dolaze tražiti pomoć. Kod
1: stranog jezika je puno lakše raditi sa strankama, jer radim i sam s mlađim strankama koji su još u modu učenja i zanimljivo sa lješnicima koji su cijeli život malo liš trebati jako puno. Uh-huh. Jel primjećuješ tu razliku u godinama, osim sad što smo reki studenti, je li mlađa osoba brže, tako reći, gotova s javnim nastupom, treningom javnog nastupa?
0: Ne nužno. Ne nužno. Znaš o čemu ti se radi? Mi odrasli ljudi, to je nešto što objašnjavam i svojim polaznicima i čak sam priručnik jedan napisala za njih na tu temu, pa onda i tamo to objašnjavam. Mm-hmm. Pristup učenju između djetete i odrasle osobe se jako razlikuje. Djeca uče metodom pokušaja pogreške. Zato možeš past deset puta i ustati sve jedno mm-hmm. i dalje pokušavati. I to je jako dobro za učenje vještina. Zato klinci brzo nauče svirat nekakav glazbeni instrument, hokej na ledu i tako dalje, karikiram sada. Ali razumiješ što hoću reći. Ne. Za razliku od toga mi odrasli, kad si idemo primit neke vještine, Onda jako logički idemo pristupati tome. Idemo tranširati temu. Izvodiš ne znam, nekakvu koreografiju, plesni pokret ili zamisliti nekih obi koji želiš i onda će biti vrlo je onako analitički pristup tome. Recimo slikanje. Dobro, ali koje su to boje? Koje su se boje koristile tada? Koja točno marka kista mora biti? Koje je ovo? Dijete se ne zamarati. Pozno znači je kistu u ruku, krene i krene proba, da. Tako da... To je, to je otežavajuća okolnost kad svadavaška odrasla osoba vještinu, odrasla osoba si od puberteta nadalje. Mm. Sad zašto se to događa? Pa zato jer ti se u pubertetu razvija ego između ostalog. Ja. Što je ego? Mojim laičkim rječnikom rečeno. Kad si dijete stopljen si sa okolinom. Ne znaš gdje završavaš ti, a gdje počinje nešto drugo ili mm. neko drugi. Ali kad se krene razvijati ego onda točno vidiš ko si ti u odnosu na ostale. Odnosno počinješ stvarati sliku sebe u odnosu na ostale. Zato je pubertet toliko stresno i teško razdoblje. To mm-hmm. je jedan proces odvajanja od kolektivnog, a ne samo toga da ti tata i mama idu na živce. Ali onda paralelno sa time, kako jača ego, odnosno identitet, onda se događa i to da ti to mijenja pogled na puno stvari u životu. Primjerice, broj jedan, s obzirom da osjećaš da si drugo u odnosu na ostale, želiš biti prihvaćen od drugih. Ja tako? Želiš da te kolektiv prihvati u školi, kasnije na poslu, u obitelji, ne znam, tvojeg dečka, cure, nekoga. Mm-hmm. Evo, to ti je već prvi kluz zašto je javni nastup problematičan. Imaš 20, 30, 500 ljudi i moraš se osjećati od njih prihvaćeno. Mm-hmm. Nije ti sve jedno što će misliti o tebi. To ti je postavka, znači, koja ti se već krenula razvijati tamo negdje, 14, 15 godine ili ne znam kada to već točno ide.
1: Kako ti je najmlađi poleznik imala? 16. 16 godina. Tako je. Pa nisam znao pričati sa 16 godina. <laughs> I kak je to izgledalo?
0: Bilo je jako dobro. Bilo je jako dobro. Bila u pitanju jedna jako draga djevojka koja se javni nastup zamjerio kroz sviranje instrumenta. Jednog, tako je. Nekad je dovoljno da ti se dogodi jedno neugodno iskustvo i onda da te mm, to paralizira. Kao cementira. u slučaju bilo čega. Da, bilo tako? čega da. Da. Mm. tako da njoj se to dogodilo i onda je imala je nekakve... Mm, dalje želje recimo htjela je razmišljala da bi se voljela jednog dana baviti glumom i tako dalje i onda je vidjela da je to iskustvo dosta obeshrabrilo u nastupima i da je gluma onda postala u njenoj glavi već tri koraka manje dostižna odnosno mm-hmm. dalje tako da je onda odlučila e, poraditi na vještini javnog nastupa odnosno na, na toj nelagodi tom iskustvu koje se dogodilo i onda to svladat, pa onda nakon toga vidjeti imali potencijal dalje za glumu i tako dalje, što je zapravo jedno dosta zrelo razmišljanje mm-hmm. za jednu tako mladu osobu i lijepo je što je išla gledat stvari postepeno. Mm-hmm. Znači nije htjela napraviti taj skok, ja sam tu sada i u roku odmah moram naučiti kako stvar mm-hmm. funkcionira.
1: Koliko je ovo trajna vještina, spominjala se autoškolu i yeah. onda mi to zvuči trajno, ali... Um... Kod jezika, recimo stranu jezika, možemo proći tečaj, ako ga ne koristiš kasnije, hrđa, ta praksa je esencijalna. Koliko, su, koliko je bitno za tvoje polaznike da oni kasnije imaju prilike redovito upotrebljavati tu vještinu?
0: Pa ovako, kod jezika je stvar u tome što ti učiš riječi. Znači, u pitanju je misalni proces, jel mm. tako? I pamćenje je jako bitno. je. da naravno, kao što si sam rekao, ako ne pričaš engleski pet godina, neće baš previše toga ostati u glavi. Odnosno, ako odeš u Englesku na mjesec dana, vratiš da, da. se. Ja. Ali, s obzirom da se ovdje ne oslanjamo toliko na verbalno, nego u pitanju motorika, kao i kod vožnje bicikla, kao i kod vožnje automobila, to znači da, naravno, ako ne prakticiraš, da ćeš malo zahrđati, kao i u svakoj vještini. Ali ako vježbaš svakodnevno, da možeš biti miran do kraja. Znači, u tom smislu je trajno.
1: Ja, postoje nekakve samostalne vježbe koje oni mogu raditi nakon trenija? No što Absolutno.
0: Ono što, ono što ja uh, radim sa polaznicima je, imamo treninga, dakle mi se vidimo jednom ili dva puta tjedno, ali uvijek im dajem vježbe. To su male praktične vježbe koje oni moraju prakticirati od susreta do susreta čujem, i to su naravno vježbe koje im ostaju... I nakon što završe trening. A to ti je kod džim, opet ista stvar. Znači, možeš raditi sa trenerom jednom tjedno, ali ako ti doma nećeš odrđivati svoje neko istezanje, razgibavanje i tako dalje, ta teretana tako je, neće pomoći.
1: Koje su neke vježbe? Kućne? Domaće zadaće.
0: Pa ovako, ja sam se trudila da budu dosta kreativne da bude dosta kreativne i da ne remete previše svaku dnevicu. Ali neke od njih svakako uključuju redovito prakticiranje i uježbavanje tih pokreta koje učimo na samom treningu. Ali ajde ovako za, za, slušatelje, da... Bez? Bez za slušatelje da imaju evo, nešto ovako zgodno i praktično s čime se odmah mogu početi igrati ako žele raditi na svom javnom nastupu. Prva, recimo zgodna vježbica može biti snimajte se. Mm-hmm. Snimete se, znači uzmite kameru, uzmite mobač, stavite na neku policu, negdje u prostoriji gdje vam neće smetati i obavljajte svoje svakodnevne radnje po kući ili u toj prostoriji. Snimete se dok kuhate kavu, snimete se dok kuhate ručak, dok prostirete veš. Zašto? Da se doživite sebe, svoju pojavu, svoj lik i dijelo iz perspektive iz koje vas drugi ljudi promatraju cijeli vaš život. Zašto? Zato što nije fair, realno, da svi znaju kako izgledamo kada radimo određene pokrete, kakve grimase radimo, kad se nasmiješimo i tako dalje. Svi znaju osim nas. Mm. Ista stvar i sa glasom. Nije fer da svi drugi znaju kako zvučimo, a mi sami sebi čujemo dublje. <laughs> da,
1: da. <laughs> Zbog vibracijalne glave.
0: Tako Uzmi diktafon. Uzmi knjigu. Pročitaj jednu stranicu knjige. Snimi se diktafonom i slušaj se. I slušaj se toliko dugo dok sam sebi ne uđeš u uho. I dok se ne navikneš na to, i onda ti neće biti problem ako te, primjerice u kontekstu medija, pričamo, onda ti neće biti problem ako te neko zove na radio, jer neće biti drama, ajme zvučim drug čije, da, da, da. ne neugoditi. Navikneš se na svoj glas. Tako je, ali je jednako tako bitno i tijelo. Znači, kamera, navikneš se na svoju pojavu. Nije isto ako te neko fotografira i nije isto ako te neko snima kamerom.
1: Jer ljudi isto tako snimajući sebe mogu otkriti greške koje rade, uvjetno rečeno greške, i postano svjesni
2: njih?
0: Pa mislim da kao lajci ne mogu. Mislim da eventualno može biti pitanje osobnog ukusa. Mm-hmm. Ne sviđa mi se što radim tu i tu grimasu kada to i to. Ne sviđa mi se kako ulazim u prostoriju. Ne sviđa mi se kako za koluta o nekoj tako nešto mogu možda primijetiti. Pa ajde, to su neke sitnice koje možeš korigirati. Ali ako je u pitanju javni nastup, onda tu ipak postoji još neke malo konkretnije stvari. Ali snimaš treba li njihov
1: javni nastup za vrijeme treninga pa naravno, im pokazuješ? Naravno. I što, u kojoj svrhu je analiziraš pokrete i sve naravno? jel se oni lakše osvijeste kad vide sebe?
0: Apsolutno je lakše osvijestiti sebe kada se vidiš, ali ono što je meni daleko bitnije, oni sami moraju naučiti analizirati sebe. Aha. Znači idemo se, kroz takvu praksu se mičemo od one amaterske terminologije, Resimo, kad završiš javni nastup, onda kažeš, ma nevalja, nisam bio dobar.
2: Mm-hmm.
0: Onda ja kažem, ovo nije način kako komuniciramo. Biti, tako ali... je. Znači, nema super grozno užas i tako dalje. Zašto? Jer je previše općenito. Što ćemo s tim? Užas? Ok. Što je užas? Koji točno dio je užas? Mm-hmm. Zbog čega? Moraš mi dati argument. I onda ako vidim da znaš argumentirat, e, sad možemo kopat tublje u temu i onda možemo doći do toga kako to riješiti. Samo promatranje je vrlo važno, ali samo promatranje ne na onoj razini sviđa mi se, ne sviđa mi se, mm-hmm. nego analitički pristup.
1: I kroz tu konkretizaciju je onda lakše eliminirati greške. Apsolutno,
0: zato što onda na kraju polaznici sami počinju odrađivati taj dio posla i onda ja tu ni ne moram nešto previše ukazivati, nego oni sami već krenu, gledaju snimku i kažu, aha, ovdje radim ovo, zapravo bi trebao raditi ovom, da kažem, odlično. Ili, zapravo je najveći napredak kad već tijekom svog nastupa, dakle dok nastupaju, točno vidim da kreće raditi jednu grešku i onda sam sebe ide ispravljati. To je fantastično.
1: Autokorektura.
0: To su nijanse... To su nijanse, ali u kontekstu svladavanja javnog nastupa to su jako veliki pomaci. I ljudi to možda ne vide, zato što... zna što je nepravda zapravo? Nepravda ti je što kad, recimo, gledaš druge ljude kad javno nastupeo, neki profesionalci, ne znam, od baraka Obamena dalje, vidiš samo gotov proizvod. Ali ti ne vidiš kako je taj gotov proizvod nastao. Mm-hmm. Niko ne zna kako izgleda Obamin prvi javni nastup. Mm-hmm. Ali Mi možemo, izabosvene. vjerojatno, pretpostaviti da je bio bez veze. Tako da, um, u sportu je drugčije. Ti u sportu recimo pratiš mladog sportaša pa gledaš kako mm-hmm. se zrijeva, osvaja medalja, jalivica, kostelić ili ne znam kogod hoćeš, a ovdje toga nema. I onda ja uvijek kažem polaznicima, ti si sam sebi mjerilo. Natičeš se sa samim sobom. Mm-hmm. Tvoj zadatak je na sljedećem treningu biti bolji od sebe u prethodnom treningu. Mm-hmm. Isto kao i u džimu.
1: Mm-hmm. To me je baš jedna to podsjetilo. Uvijek vidiš savršeno tijelo, ne vidiš šta je došlo iza toga. Da.
0: Tako je, da, da. Kako je. Kako je rekao jedan stand-up komičar, e, ne razumijem zašto su džimovi puni fit ljudi. Što oni tamo imaju raditi? Trebali bi biti puni čabi i obucnostih ljudi. Da,
1: da, da. A, znači, taj trening, koliko on otprilike ovako traje? Znači, govorimo o satremena jedan kao komad ili kako traje jedna sesija.
0: Ja radim sa svojim polaznicima tri školska sata, Oko jedan malo. susret. Tako je to je dva sata i 15 minuta. Više od toga možda ne ide jer padne koncentracija, da, da, da. to je dosta naporno jer to je trening, dakle, nije edukacija. Pričamo o teoriji, ali jako je puno prakse. Tako da tri su školska sata, a onda jeli jednom ili dva pu tjedno to je individualno. Ima ljudi koji mogu dva pu tjedno. To im je okej okay tempo, ali ima onih kojima je previše, prenaporno, naporno im je i onda si vole napraviti malo veći razmak. Okej okay, jedno i drugo dokle god se u među odrađuju vježbe koje je potrebno odrađivati. Koga
1: u prosjeku tjedana je to onda?
0: To je u prosjeku, recimo da je nekakvih pet susreta, jedan osnovni trening javnog nastupa, pet susreta, ali ja uvijek kažem, ne, svladavaju se jednako da, dinamikom, naravno, je tako čitlim. da nekom je potreban susret dva više, uvijek kažem, nema problema, odradit ćemo, jer meni je cilj da ti izađeš odavde sa svladanom vještinom, mm-hmm. a ne da se natežemo oko satnice i, i slične stvari, nije poanta u tome. Izdajem certifikat, dakle, svojim imenom stojim iza tebe i želim biti sigurna da, da ja prva stojim iza tebe. Mm-hmm. I dokle to nije kako treba, nismo završili posao.
1: To su dvije različite osobe onda, na početku i na kraju tog treninga.
0: Skoro da. Skoro da. Ali to je čak i ovako kad neko sa strane kad bi gledao, ja inače ne pokazujem snimke svojih polaznika, dakle mi najčešće radimo jedan na jedan. To su privatni materijali, to je samo njima za uvid. I ne pokazujem drugima, što je šteta jednim dijelom, jer Može se puno vidjeti iz takvih nekakvih materijala, ali to je pitanje privatnosti. Međutim, sami polaznici vide ogromnu razliku od prvog, između prvog i zadnjeg videa. Sad ovako, da ti recimo gledaš sa strane kad bi ti smijela pokazati, rekao bi, ali vidi, ali to je nijansa. Da, ali ta nijansa je ono što čini ogromnu razliku. Da, da, da. Ali to je nešto što kad je u pitanju ovakva vještina i kad je u pitanju pokreti i motorika, onda je to nešto što nije toliko bitno da vidiš prostim okom koliko je bitno da ti sam u sebi usjetiš tu razliku. Uh-huh. Promijeni se stav. Promijeni se stav ljudi i to je ono najvažnije. Jako utječe na samopouzdanje. Uh-huh. To mi je dosta recimo polaznika reklo da im je mimo javnog nastupa da im je e, trening općenito pomogao ojačati samopouzdanje.
1: A kad pogledaš da recimo sad gledaš paralelno na deset ekrana, deset polaznika njihov završni nastup, uh-huh. je li je završni proizvod Uh, jesu li oni svi slični ili je svaki zapravo jedinstven kako on završi taj put i, i završni proizvod?
0: Uh-huh. Odlično pitanje. Slični su, slični su u smislu, svi znaju princip po kojem treba koristiti tijelo. A onda će svako koristiti različite pokrete. Uh-huh. Ja često kažem ovako. Ja ti dajem koncept, dajem ti alat. Kažem ti kako stvari treba raditi općenito u ovoj vještini, a koju vrstu pokreta ili nečega ćeš ti koristiti, e, to je na tebi da sam istražiš što se nudi i što su tvoji favoriti. E, znači ja ti recimo kažem, moraš uke skinuti s autopilota. I onda ti mene pitaš, pa dobro, a kako ću ih onda koristiti? E, tu sad na scenu stupaš ti. Sad si ti taj koji mora eksperimentirat, igrat se, vidjet koja variacija na temu postoje i onda će ti se tu izdvojiti nekakvi pokreti koje ćeš favorizirat, koje ćeš krenut ponavljati, koji će se nekako najviše zalovit dalje I to je ono što zapravo onda svakog razlikuje kada nastupa. I to ti je slučaj kod profesionalaca koji javni nastup prakticiraju kao vještinu kako treba. Vidjet ćeš da svi zapravo imaju isti model. Kod svije ćeš to lijepo naglašavanje riječi, tu ustaloženost, te smirene pokrete, u finu gestikulaciju, lagan korak, da sve dijela onako tečno, usklađeno, sinkronizirano.
2: Mm-hmm.
0: Ali svako će imati različit pokret, pričat će različite teme, različita će biti možda dinamika koraka, će neki svoj osobni potpis, ajmo to tako nazvati. Tako da u tom smislu je autentično. Mm-hmm. Nije da štancam klonove na pokretnoj traci, mm-hmm. ako, ako to misliš.
1: Um, fascinantno mi je ovo slušati. Zapravo sam htio pitati, um, e sad ovo iz tvojeg, tvoje profesionalne deformacije će možda zvući drugačije nego... Ma, ti uh, polaznici kad završe, teč, uh, kad završe trening, uh-huh. um, je li se taj njihov javni nastup i ta vještina prenosi u sve aspekte života ili imaš osjećaj da se oni odvajaju od toga kad nije riječ o poslovnoj situaciji, o javnom nastupu ili tu trajna vještina samo, samo se preslikava na, na, cijeli, na cijeli život?
0: Imaš izbor. Dakle, ona može biti rezervirana samo za tu poslovnu sredinu ali jednako tako se može preslikavati i na cijeli tvoj život. Tu ipak sam možeš donijeti odluku, da li da ili ne. Ja? Zašto? Jer ipak je u pitanju, na kraju dana i velikim dijelom je u pitanju komunikacija. Sviraš gitaru, odložiš gitaru i gitaru nećeš nositi na kavu s prijateljicom. Ali javni nastup već možeš. Da. Ako odlučiš sa frendicom gestikulirati na način kako se gestikulira u profesionalnom javnom nastupu, to odnosno znači da si element javnog nastupa doveo i na tu A kar. misliš da ljudi li
1: stvarno o tome ili stvarno ne mogu više baš birati, to ostaje u njima?
0: Ja bih rekla ovako, jedno kad naučiš kako ta stvar funkcionira u praksi, kako treba funkcionirati, koliko ti se svidi da se više ne želiš vraćati na stare postavke, jer je ovo jednostavno lijepo. Ali postoji još jedan drugi segment, to je nešto na što dosta upozoravam, s jedne strane i mlade polaznike, ali s druge strane i one starije. Kad su mladi polaznici u pitanju, pogotovo recimo srednjoškolci, onda znam reći ovo što ovdje radimo, prakticiranje vještine na ovaj način, malo dodaje godine. <laughs> tako da ćeš djelovati zrelije da, da, nego pa, što super. jesi je super <laughs> pa bitno je zapravo ju upozoriti jer ako si mlada djevojka mm-hmm. i onda izađeš van čisto da znaš ajde nemoj to baš možda forsirati ako ne želiš djelovati nekoliko godina starijom nego što jesi sad neko možda ko sluša misle bože <laughs> što ona njih ali tamo učio <laughs> ali, ali je tako a onda opet s druge strane oni koji su stariji, onda njima navodim svoje iskustvo. To je jedna moja anegdota koja je, koja je mene osvijestila po pitanju toga. E, recimo da sam ja već, kako sam bila glasnogovornik, pa onda neke stvari sam tako i sama morala puno vježbati, raditi sama sa sobom, recimo da sam već shvatila neki princip kako treba funkcionirati profesionalno u javnom nastupu i to sam primjenjivala kada sam gostovala u medijima, kada sam vodila događanja i tako dalje. Ali u svojoj privatnoj sferi sam i dalje njegovala nekakve svoje navike i prakse kao što radi velika većina nas koji nismo u temi javnog nastupa. Uh-huh. I onda se sjećam vodila sam jednu konferenciju, to je onako bio jedan jako važan događaj za mene, jako sam ponosna na, na njega i što sam uopće imala priliku sudjelovati u tome. I onda na kraju su bili e, dojmovi publike komentirali su se i predavači ali između ostalog i voditelj ja sam bila voditelj i sad kako to već biva i kako ljudski mozak percipira stvari na nekakih 30 ili 40 pohvala i odličnih ocjena i toga došao je jedan
1: zapamtilo se
0: je negativan komentar da, da. i onda se ti kao čičak uloviš za to to je to jedna postavka našeg mozga ali dobro onako mogu drugom tako, prilikom da i mm. e, komentar je bio da sam dobra ali umjetna, da djelujem umjetno, i onda me to kopkalo. I onda sam razmišljala i shvatila sam tako je. Odje u ovoj publici sjeda ljudi koji mene između ostalog poznaju kroz nekakva neformalna druženja, neformalne partije poslovne i tako dalje. I sada na pozornici su vidjeli jednu drugu profesionalnu verziju mene. Mm-hmm. I to je jak kontrast. Da. I sad se s razlogom pitaju koja verzija tebe je autentična.
2: <laughs>
1: Prava da.
0: Tako je. To je ono ko recimo vidiš glumca koji, koji ti idolna primjer i sve onda ga vidiš u nekom filmu ili predstavi i onda recimo da ga sretneš u kafiću i da se pojavi u nekom svom robau izdanju da, da, da. <laughs> i onda odjednom vidiš da to nije taj čovjek koji je spasio svijet ili uh-huh. nešto. Ni svojim stavom, ni, ni nečim drugim manirama uh-huh. možda i tako dalje. U tom smislu polaznicima savjetujem da ipak neke elemente javnog nastupa koje učimo koji jesu možda ovako malo umjetni u utrenirani da ih ipak unose i u svoju poslovnu svakodnevicu, ali i u privatni život. Odnosno, da to ne rezerviraju samo za pozornicu ili sobu za sastanke. Baš zato da se taj kontrast razvije. Mm. A i dobrim dijelom zato jer to su naprosto lijepe manire, mm. lijepo izgleda. Naš, Recimo, kad gledaš uh, britanske aristokrate od kraljevske obitelje i njihovih plemića dalje. oni pokreti. tempo pričanja, to ako, ako znaju i slušatelji, onako, kroz serije, recimo, britanske i to. Nisu rođeni s time. Da. To nema veze s plavom krvi. To je naučeno. Ti ljudi od malena imaju svoje kovčeve za javni nastup koji se njima rade. Od toga kako se drži šalica čaja, do toga kako se naklanja, kako se rukuje. Znači, to, to su sve pokreti koji se uče. I onda, naravno, kad to radiš od malena, onda si takav i privatno, ali i javno. Zašto? Pa zato jer su svjesni da su javne osobe i onda to stalno prakticiraju, jer nikad ne znaju kad će ih ulovit neki paparazzo ili,
1: ili bilo mm-hmm. kod drugi. Ne? Jesu ti došli bivši polaznici sa reakcijama drugih na njihov nastup?
0: Jesu, da. To se zna događati i ja često puta im molim da mi jave. Kako, kako drugi na njih reagiraju, zato što uvijek volim čuti feedback, jer je to odmah i meni smirnica da znam na što upozoriti sljedeće polaznike ili moram li ja nešto korigirati u, u svom pristupu mm. uh, prema njima. Komentari su uvijek pozitivni, uvijek. Um, ljudi nekad vide promjene, pa onda komentiraju što si ti odjednom mirniji, što si ti odjednom profinjenija ili malo drugačiji i tako dalje. Neki, to je rijeđa. Ali uh, uglavnom su ljudi jako, jako... Um, Ugodno iznenađeni ili, ili čak i oduševljeni njihovim nastupima. Mm. Jako su pozitivne reakcije. Nikad nije bilo nikad mi nitko nije rekao da, da je dobio, evo recimo, kao ja feedback da je, da je fake, Aha. ili nešto tako.
1: To je to važno, da. Što ti kao trenerica moraš još raditi na sebi, odnosno, kako se usavršavaš? Ako se usavršavaš.
0: Pa trener trenira stalno, rekla bih. Ja za sebe. To sam baš pričala polaznici jednoj ovoga jučer, kad smo imale trening. Ja sebi sama smišljam i zadajem neke zadatke, kao što dajem i svojim polaznicima. Da, samo što je meni ljestvica već opako dignuta, tako je. Ali recimo da, da se gledam izlagat nekim situacijama u svakodnevici gdje mogu demonstrirat ili testira svoje umijeće javnog nastupa. Dakle, ulazim u interakcije s ljudima. Ulazim... Dolaziš u podcast. Tako je, dolazim u podcast, evo. Ili... Um... Recimo nekakve vježbe koje zadajem i njima vrlo praktične, to je, to je nešto što i, i sama kontinuirano radim. Bez obzira što je to već meni nekako utrenirano i sve, ali ja sama sebe redovito korigiram i onda kad se unesem u neki razgovor ili neku temu i onda kad mi ruke pobjegnu taj autopilot, odmah mi je, a čekaj, ne može tako. Znači, uvijek, uvijek je to prisutno.
1: Uh-huh. Ako a, neki ljudi koji slušaju zasigurno gledaju na YouTube-u govore o neke commencement speeches, što, što sve ne, javne nastupe, uh-huh. a, i recimo da još nisu sigurni hoće upisivati trening javnog nastupa ili nema vremena ili sumnjaju sve to, koga mogu pogledati, ko su izvrsni govornici koje, bilo na hrvatskom, engleskom ili nekom drugom jeziku, mogu poslužiti kao ono, od Kučni, kučni trening.
0: Ovako. Ako, ako navedem ko su dobri govornici, onda tu padamo u zamku da, da će se ljudi više fokusirati na temu i na sadržaj onoga što osoba priča nego na sam nastup i govor tijela. Ovo što ću sad reći možda neće biti popularno mišljenje, ali naglašavam još jednom, odvojiti sadržaj od osobe. Donald Trump je recimo dobar primjer dobrog javnog nastupa u tom tehničkom smislu. Znači što se tiče tijela, korištenja tijela, pokreta tijela, samokontrole. Naravno da on ima momente kad izgubi živce i izjuri negdje i tako dalje. I naravno da ne ulazimo sada u sadržaj njegovih izjava. Ali kada ja kao trener gledam što on radi, to radi dobro. Ne da radi dobro, radi bolje od obame koji ima jednu drugu prednost, a to je da je nevjerovatno karizmatičan. Mm-hmm. Pa onda možda tom svojom karizmatičnošću i kompenzira neke manjkavosti u svom javnom nastupu. A
1: koje su manjkavosti?
0: Pa, manjkavosti su recimo autopilot, koji je vrlo prisutan. Dakle, nemojmo miješati sa sadržajom. Ja odvajam Odvajamo. tijelo od sadržaja Obame što se tiče retorike i sadržaja, fantastičan. Ali bio bi još bolji kada bi ti pokreti bili malo više dosjedni, što kod njega ipak nije slučaj. Tako da tu mislim da jedan čovjek koji je ipak izraso iz šou biznisa, Donald Trump to neupitno jest, jer on je šoumen prije svega, on tu ipak malo bolje razumije kako ta vještina funkcionira. Da li joj je baš uspio maksimalno iskoristiti kad je bio predsjednik? Pa nije, naravno, nije. Ali kada... Recimo, ako, ako, ako slušatelji žele, žele baciti oko, ako se pogledaju neke njegove preskonferencije gdje ga novinari napadaju, to su pitanja i napad koji nije, kakav nije doživio ni jedan američki predsjednik. To što su novinari radili Trumpu i način na koji se on obračunava. Sa njima. kad kažemo obračunava kako odgovara kako pokušava smiriti situaciju i tako dalje njegovo tijelo u tome igra jako veliku ulogu mm-hmm. i da nema te samokontrole pokreta ne bi bilo ni ove verbalne samokontrole E, nisam sigurna da bi puno ljudi moglo izdržati takav pritisak i tu situaciju da nema vještinu javnog nastupa u treniranu i sladanu kako treba mm-hmm. ali opet sad kažem, to je nešto kad ovako pričaš onda si naravno izložen riziku da će ti se javiti i reč ja ti znaš što trebam pričati da, znaš ali, ono baš smo to <laughs>
1: spomenuli, dobro si ogradila znači promatramo samo tehnički aspekt ja sad kad tako ti to tu to tako promatram i pokušam se prisjećati a, a naši političari a kad gledaš njihove javne nastupe.
0: Što se opet naravno kažem odvajam sad. Ujerenje i bilo što drugo. Mm-hmm. Ali, ako nekog zanima kako izgleda pravi školski dobar javni nastup, to nema previše mudrosti. To je Andrej Plenković. Mm-hmm. Bez daljnjeg. U bilo kojoj situaciji od nekakvih protokola preko izjava, jednostavno je bez prijekora. Mm-hmm. Stvarno je. Milanović nije. Zoran Milanović je on bi mogao biti tako dobar <laughs> kada bi se želio potruditi. Ali imam dojam da mu nije previše stalo. Imam dojam da mu nije previše stalo. On je u jednom periodu kada je bio premijer da je čak imao jednog američkog kouča, ako se dobro sjećam, ne znam, se to, ne znam točno koje je bilo ime tog gospodina, ali znam da je on neko vrijeme radio sa, uh, sa Zoranom Milanovićem kao s premijerom, što se tiče njegovog javnog nastupa. To je, pretpostavljam, dobrim dijelom uključivalo i sadržaj
2: mm-hmm.
0: kako komunicirati određene stvari, jer Zoran Milanović je dosta onako čovjek što na umu, to na drumu. Mm-hmm. Meni se to sviđa, Osobno, ali s druge strane razumijem da, da može nekad biti zbunjuće i može biti po principu što je pjesnik htio reći, jer se on dosta slikovito izražava, mm-hmm. ali nisu asocijacije koje su svima jasne na prvu. Tako da tu nastaje kratki spoj između njega i javnosti, čini mi se. I Polenkovića. Da, i, i, i Andreja Plenkovića. Ali, što se tiče govora, tijela i svega, puno je opušteniji tu. Kad kažemo opuštenje, onda više mislim, opušten po principu da, da mu nije toliko stalo. Mm. Čovjek je bio i premijeri predsjednik, mislim da nema više što može da. u karijeri ostvariti više. Švega da... više ne briga.
1: <laughs> Jer ima povezanosti s jezičnim vježbama ili fonetikom u tvom poslu u smislu da si se susrela s. Sa situacijama u kojem si polaznici ili polazniku morala raditi na tome?
0: Da. Ima naravno takvih slučajeva. Ima ljudi koji imaju problema s time da im drhti glas. Ljudi koji imaju slabašne glasove. Ljudi koji se bespotrebno naprežu, ima slab glas, pa glasno priča da kompenzira ili obrnuto. Naravno, tu su onda i razni naglasi i tako dalje. Ja uvijek kažem svakom svom polazniku, nisam fonetičar. Dakle, ja sam po struci novinarka. Uh-huh. I javni nastup kao vještinu provodim na način na koji provodim. Dakle, cilj mi je da ta cijelokupna pojava bude na profesionalnoj razini i da to bude reprezentativno, ali jednako tako da ti podigneš svoje samopouzdanje, ujačaš svoj stav i da se ugodno osjećaš u svojoj koži dok to radiš uh-huh. i po mogućnosti da uživaš u prakticiranju te vještine dok ona traje jer nije poanta doći odraditi i onda kasnije analizirati ili se sramiti cijelog općeg mm-hmm. procesa. To je ono što je meni bitno. Ali u paketu sa time, naravno da dolaze i nekakve vježbe za glas, nešto što sam ja u konačnici kao novinarka svodavala i učila, to je ono što na jednoj um, laganijoj razini kao vježbe dajem i svojim polaznicima. Međutim, um, ono što je možda interesantno spomenuti, um, što je nevjerovatno zapravo da se događa je što čini pokret rukom. Ovaj pokret koji, koji mi radimo na trenizima i koji učimo, to nije samo pitanje estetike. Kad ideš raditi jednu takvu intervenciju, da se skidaš s autopilota i da učiš taj jedan pokret u kojem je potrebno promišljati, onda se zapravo zbog te uske veze govor ruke neizbježno počinju događati intervencije u govoru. Konkretno, polaznici koji imaju problema s poštapalicama, polaznici koji često u govoru koriste
2: uh, uh-huh.
0: ili općenito imaju nekakve stvari koje vole ponavljati u govoru. U onom momentu kad nauče ruke koristiti kako treba, sve te E, ajmo reći anomalije ili dječe bolesti se brišu. Zanimivo. Svode se na najmanju moguću mjeru. Zašto? Zato što je u pitanju kompleksna radnja i mozak ne može trošiti energiju i na to. Mm-hmm. Jer što je... Uh, to nije ništa drugo nego razmišljanje, mozak u tom trenutku traži prvu, ja, da, da. sljedeću je jel tako? A onda tvoja usta proizvode... Uh... Međutim, kada ti imaš angažiran pokret, znači kada si u svojoj nekoj koreografiji, s to što si verbalno angažiran, nema prostora za jedan takav manevar. To je luksus. To je zanimivo,
1: nikad nisam razmišljao tako. Taj uh, tijelesni dio pomaže eliminirati negativni verbalni dio. Tako
0: je, jako intervenira. Najsličnije tome ti je resimo kad voziš i onda ideš tražiti parking. Recimo da slušaš radio, Možeš tražiš parkin. Tako je, što većina ljudi radi. Stiša,
1: stiša da bolje vidiš.
0: Tako je, zašto stišaš? Zapravo je potpuno normalno da stišaš, jer mozak želi isključiti sve suvišne podražaje kako bi se mogao fokusirati na jednu vrlo kompleksnu miselno-tijelesnu radnju kao što je izvođenje manevra parkiranja automobila. Znači je, moraš razmišljati o tome pod kojim kutem kako, ali jednako tako vrtiš punom paru, jel da? da? Ruke, noge, mjenjač sve radi. I svaki ekstra podrežaj smeta. Smeta osoba koja priča kre tebe, smeta radio. I onda mičeš i istišavaš to sve. Potpuno isti princip se događa i ovdje, kada preokrenemo ovu priču sa, sa rukama. Da. Dodatna stvar koja se događa je, počinju se pojavljivati lijepe stanke u govoru. Dolazi do naglašavanja riječi. Ja točno po mogu čuti kakav tip pokreta neko koristi kad priča u svom nastupu. Mm-hmm. Ja. Tako da puno, puno tu benefita dolazi i onda tu se već neke stvari dobro poslože i puno tu onda polaznici sami mogu puno lakše intervenirati u svoj govor na ovaj način, a onda povr toga ako vidimo da je još ostalo nekih stvari na kojima treba raditi, koje treba rješavati, onda, onda tu idemo Brstiti to dalje <laughs> Brstiti. Da, ali u većini slučajeva Zapravo um, Korištenje tijela na ispravan način um, Pročisti tosta toga Što ljudima smeta
1: Ovo mi je fascinantno, nikada uopće nisam razmišljao o tome Da korištenje tijela u ovom kognitivnom procesu Da Neverojatno. Ovo mi je fascinantno. I sad cijelo vrijeme razmišljam što ću staviti kao tvoju epizodu u onaj naslov. <laughs> Toko toga bi izgurao u to onih znakova koji tamo nestanu. Je li bilo još nešto iz, iz područja tvojih javne nastupa, da nismo poko- prokopali danas da bih htjela spomenuti? Mislim da smo zaista fino onako, uspjeli približiti rad.
0: Što se tiče, što se tiče same vještine... Mislim da je to to. Dakle, okay. treba, se, treba se riješiti toga da je javni nastup samo komunikacijska vještina. Jer nije. Mm-hmm. I treba prestat maltretirati svoj um i mozak na način da misaono pokušavaš doskočit nekim stvarima koje te muče u javnom nastupu. I ima tu još puno toga što nismo dotaknuli, ali to bi onda pretvorili u cijeli online trening. Recimo, pitanje adrenalina. Hmm. proces slučenja adrenalina, kako on utječe u cijeloj toj priči, kako se tu neke stvari mogu prevenirati. Pa da zbog ja nastupa drugačije. Tako je. Odnosno, kako pomaže sportašu besprijekorno, a tebe koji moraš stati na pozornicu pred ljude, zagorčati život na najjače. Ne, ne, ne. Što s tim, tu tijelo opet igra jednu jako, jako važnu ulogu. Dakle, taj pokret koji radimo nije... S jedne strane je pitanje estetike na van prema publici. S jedne strane tebi daje osjećaj samokontrole. S treće strane utječe na tvoj govor. S četvrte strane dobro kanalizira određene procese mhm. u organizmu, znači hormonalne koji se događaju i tako dalje. Tu još ima nekih drugih benefita. Mhm. Znači, ja uvijek kažem, kad neko kaže muči me javni nastup, to je vrlo kompleksna izjava. I ne treba je otklanjati na način, ma što lako, ma to je samo stvar prakse, ma nemoj se ništa brinuti, ma samo se opusti. Uh-huh. To nisu efikasne rečenice. U toj rečenici može biti puno toga sadržano. E, psihološki faktori, e, osjećaj potpunog nedostatka kontrole nad situacijom, e, nad samim sobom, e, činjenica da ne poznaješ sebe dovoljno, fizički, glasovno. A onda možemo naravno i misalno i kako god hoćeš. Mm. Ja? Ta jedna rečenica zapravo obuhvaća cijeli spektar nekakvih problema koji onda evo samo si ih upakirao u tu, u tu jednu vještinu. Međutim, tvoje loše prakticiranje te vještine je samo posljedica s cijelog ovog bagera, Bager, <laughs> problema da. koje vučeš sa sobom. Jer kad izdvojiš vještinu samo po sebi, ona je vrlo jednostavna. Nije neka posebna nauka, ali ovo klupko s kojim si ti došao na trening, čega je tu točno zastupljeno, na koji način i u, u kojim omjerima, e, to je ono što prvo moramo raspetljati ili, kako bi moj bivši šef rekao, demistificirati, da. a onda kad tu posložimo stvari kako treba i kad dobiješ uvod, ovo sve što sam zapravo ispričala kroz ovaj podcast, evo, pa mi je mm-hmm. možda iskratio proces, ovo ću puštat polaznicima na početku svog susreta, tu, kad postavimo stvari, onda krećemo u, u praksu, odnosno idemo učiti te pokrete koji su nužni, a onda to nadograđujemo građujemo dalje sa temom kako se zapravo priprema tema, mm-hmm. kako se pristupa sadržaju, koja je dobra struktura javnog nastupa, mm-hmm. odgovor na ono vječno pitanje. Pa ne moram gledat publiku u lica, nego gledam dalje u jednu točku. Pogrešno, jako pogrešno. Mm-hmm. Time si radiš veliku štetu. To su sve nekakvi krivi babski savjeti kroz godine koji su se nagomilali be, be. od nekih laka koji su bili izloženi kontinuiranim javnim nastupima, pa su mislili da su uspjeli tome nekako doskočiti. Mm, mm. I onda okolo hodaju i daju krivu, krivu recepturu.
1: I onda uh, uh, perpetuiramo to i prenosimo dalje i...
0: Tako je. Tako da tu ima svega. Naravno, sad ja sam u toj temi i mogla bi o tome pričati jako dugo jer je meni to jako zanimljivo i predivno i zapravo svakog polaznika kažem, ok, tu, tu si ova jedna vatrogasna mjera, razumijem, za mjesec dana ti je konferencija, ali doista bih voljela približiti javni nastup i da ga ljudi počinju, ako ne baš voljeti, ali onda simpatizirati. Mm-hmm. Zašto? Jer je toliko prisutan. Prvi dejt je javni nastup. Da. Razgovor za posao je javni nastup. Upoznat nečijeg poznanika u kafiću slučajno je javni nastup. Ne možeš povjeći od toga. Mm-hmm. Dakle, nije rezervirano samo za posao i da, za karijeru. Da, to je važno znati, da. To. I onda, ako misliš da te frka pričat pre tvojih 20 kolega, zašto misliš da ćeš dobro odraditi taj date. Ista načela mogu vrijediti u jednom i u drugom. A ako ništa drugo, ako ideš o ovo vježbat, imat više samopouzdanja za te pa prvi dej, ne? Pa da. Tako da je povezano, ali to je zato jer u pitanju vještina koja je dio naše svakodnevice mm. s prostom činjenicom da kao ljudska bića komuniciramo. Mm.
1: Fascinantno mi je ovo sve bilo, da. <laughs> za kraj, Maja, uvijek pitamo goste. Pitanje je što im jezik predstavlja. A mi smo danas pričali više o duhu a, fizičke vještine, <laughs> fizičko-kognitivne vještine, primjene tog jezika, pa bi te pitao, ne znam, javni nastup jednako ili jezik jednako ili komunikacija jednako, kako god želiš izraziti u duhu ovog što si sve govorila danas, što ti u jednoj riječi predstavlja ili tvoj posao ili jezik?
0: Mislim da ne mogu opisati koliko volim jezik, hrvatski jezik, mm-hmm. standardni hrvatski jezik. Znam da ga ne pričam dovoljno dobro, ali jako volim jezik. Moj diplomski rad je bio iz hrvatskog jezika mm-hmm. i lingvistike, recimo. E, strahovito sam puno čitala kao mlađa, brstila sam klasike. Tako da volim jezik, volim igru riječima, volim proučavati porijeklo riječi. Međutim, kada je u pitanju javni nastup, sve to i dalje stoji. Dakle, one neko želi biti, recimo, dobar... U javnom nastupu je ako se želi fokusirati više na tu jezičnu komponentu. Puno čitaj. Čitaj puno. Ali čitaj klasike, klasičnu književnost. Čitaj stručnu literaturu iz svog područja. Koristi diktafon paralelno, pa se i usluškoj. Znači, to su neke stvari koje naravno da jesu prisutne. Međutim, što se tiče ovog estetskog dijela jezika, to je ono što što mene sada kroz javni nastup puno više interesira moji polaznici uvijek dolaze sa dobro pripremljenim temama, stručnjaci su u svojim područjima, ja kroz rad sa njima naučila sam svašta od stomatologije preko vrsta tla građevine
1: <laughs> i tako dalje.
0: moram priznati da ostanu neki detalji koji su baš ovako interesantni ali naravno oni proleta mm. mjesec dana su u mom životu i idu dalje tako da se ne zalovi previše toga ali um, hoću reći to su vrlo elokventni ljudi vrlo stručni ljudi i ne treba njima tu nekako previše pomagati oko toga da se ljepše izražavaju da imaju nekakve možda eto koriste ljepše riječi i tako dalje ali um, smeta ih često što pričaju prebrzo što ima osjećaj da pričaju monotono jer to je to ti možeš biti stručnjak i možeš baratati fantastičnim rječnikom ali ta estetska komponenta, ako nije mm-hmm. na razini, onda opet i to utječe na javni nastup. Mm-hmm. Imaš fantastičnih ljudi koji drže javne nastup od pola sata i, i vrhunski su u tome o čemu pričaju, ali su dosadni. Mm-hmm. I sad neko pita zašto su dosadni. Pa, zato što pričam cijelo vrijeme monotono. Mm-hmm. Zato.
1: Oćemo reći jezik jednako. Javni nastup je jednako estetika.
0: Između ostalog, da? Možemo, da.
1: To, ćemo, to ćemo zadržati. Um, Majo, hvala ti puno, ovo je bilo fantastičan uvid u um, nešto što svi imamo ideju što je, kao trening javnog nastupa, nešto što svi mislimo da znamo prepoznat, ili barem nekako ponosimo se, pogotovo ako smo ili profesori ili, ili javne ličnosti, pa onda imamo neko samopouzdanje, mm-hmm. pogotovo ako smo muški. <laughs> Tako da, super si približila kako to zapravo izgleda i motivirala zapravo na takav proces koji će nam zaista pomoć da povežemo tijelo, misao, zvuk, jezik, da to se bude estetični, estetičnije.
0: <laughs> Mislim da glavna. Poruka koju bih voljela poslati slušateljima, tada je javni nastup dostižan svakome. To nije vještina privilegiranih, jednako kao što nije ni odlazak u džim. Možda nećeš biti profesionalni nogometač, ali da možeš ići u teretanu dva puta tjedno i da možeš raditi na svom izgledu, na tijelu, na mišićima, apsolutno možeš. Dakle, na jednak način i je javni nastup dostupan. Zašto? Pa upravo zato jer mu pristupamo na ovaj način. Idemo mu kroz tijelo. A to je dostižno svakome. Pokret može sladat svako. A ovo sad pitanje izražavanja, ok, možda ćeš morat malo bolje pripremiti temu, pročitat malo više. Ali to je to što recimo i polaznike oduševi. Što dođu u startu sa stavom ja znam da je ovo nemoguće svladat, ali idem se uvjeriti da sam učinio sve što sam mogao sa svoje strane da to svladam. Da. Ali mislim da je šansa nikakva. To je stav s kojim dođu. I onda se ugodno iznenade kad vide ne samo da je dostižno, nego da sami sebi Super. s vremenom počinju dizat ljestvicu. I to I mislim da puno ljudi ne pristupa na taj način i zbog toga je taj nesretan javni nastup i dan danas toliko zastrašujuć i dijelo je kao da je samo rezerviran za određenu grupu ljudi što nije istina.
1: Mm. Mm. Odlično, a hvala ti puno na nam nadam se ti bilo dobro i zanimljivo <laughs> pričati pa, o onome što <laughs> ja Ja
0: samo sebe mogu zabavljati <laughs> s ovom temom koliko god treba, ali hvala na Hvala na dobrim pitanjima koja nadam se da su meni su sigurno olakšala da uđem u dubinu mm. teme, ali se nadam da su i slušateljima pomogla približiti. Pitao sam ono
1: što, što je biti mene zanima jer uvijek nekako pripremim nešto ovdje nekom svom smjeru jer uh, zaista ovo je fascinantna tema koja mene zanima i nisam nikad pričao s nekim o nastu. Pričali smo s fonetičarkom koja opet malo drugačije radi, mm-hmm. tako da ti si prvo potkio s te ovo dvije godine 152. epizoda gdje zapravo uh, proničemo u tajne rada, da, detaljne rada te vještine. I uopće nisam ni zamišljao da bi moglo biti neću reći kompleksno, nego ovako a, ta povezanost autopilot a, mm-hmm. i super su mi ovi primjeri koje si navela sa autoškolom, sa džimom to nam zaista pomaže i prizemljiti to je mislim da nas ono i otvara um i ovo mi je jako poruka za kraj nije nedostišno. Mm-hmm čak potrebno <laughs> Majo hvala ti puno evo Maja. nas u 152. epizodi 152. epizoda podcasta rekla nam je Maja da nismo baš promovirani dobro pa ćemo morati raditi na promociji a Maja će nam pomoći sa šeranjem, ako se vama svidjelo što ste čuli, a, ako još uvijek slušate, eto, učinite nam uslugu pa podijelite ovo s nekim koji a, možda ne samo razmišlja o javnom nastupu, nego voli govore, voli medije, novinarstvo, a, voli fonetiku i slično. Srodna epizoda je naš Ganec, ona je fonetičarka, a, negi je epizoda 78. A, to je to i a, možemo se čuti na Facebooku, Instagramu, Twitteru, tamo gdje je podcast, a preplatite se na... Uh, svim društvenim, ne društvenim nego svim pl- podcast platformama kao što su Spotify, Apple, Google i uh, ostavite neki like, neki komentar, javite nam što mi o maj, tako da maj možemo prenijeti dojmove, uh, uvijek bude Maja dojmova, tako da uh, nadam se da neće biti onaj umjetni <laughs> uh, pa ćemo ti prenijeti dalje uh, Majo puno ti hvala na gostovanju i puno sreće dalje u radu
0: Hvala i vam puno sreće i hvala što ste me zvali
1: Čujemo se, bok,
0: bok.